0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in Österreich zugeschaltet sitzt
0: Helmut Schmidt, ich freue mich.
1: Hallo Helmut, grüß dich. Ich bin jetzt äh, ein bisschen im Urlaub. Ich sitze bei uns im Ferienhaus. Ich glaube, hoffe, das halt nicht zu sehr hier bei uns. Ähm, trotzdem machen wir heute eine spannende Podcast-Folge mit dem Georg Stottinger von Power, dazu aber später mehr. Lass uns erst einen aktuellen Teil kurz machen. Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht, dass es wahrscheinlich ein sehr aktiver, äh, aktiver Sommer wird. Sprich, durch die Pandemie bedingt sind alle einige an den äh, verschobenen Messen. Das heißt, die Hannover Messe hatte gerade angekündigt, Ende Mai, Anfang Juni zu starten. Zur absolut selben Zeit äh, ist die Logimat, die verschoben wurde, äh, in, der, in der Spur und kurz danach äh, die Automatiker. Das heißt, äh, ich bin sehr gespannt, was sowohl Aussteller und Besucher entscheiden. Insbesondere, mal, wenn es über die mobile Robotik geht, die sowohl in Hannover als auch auf der Logimat sind. Äh, es wird ein Spagat werden, auch Entscheidung Automatiker Hannover Messe oder Versus Hannover Messe. Ob das alles so glücklich ist, wird sich, wird sich weisen. Ich glaube, wir sind alle nicht glücklich mit der Situation. Ne? So. Ja, also, nee, es, wird, es, wird, es wird eine sehr spannende eine sehr spannende Geschichte und tatsächlich, sowohl für die Besucher als auch für die Aussteller schwierig zu entscheiden, kostet ja immer viel, viel Geld. Also das wird spannend bleiben, deswegen, ich selber bin am überlegen, was wir machen, also mal schauen, was passiert. Ja, sehr schön.
1: Wart ihr immer auf der Logimat und wo wart ihr immer, Helmut?
0: Äh, Logimat äh, schwerpunktmäßig. 2017 äh, haben wir hier auch das erste AMA äh, vorgestellt und das ist einfach unsere Haus- und Hofmesse. Wir wären gerne auf die äh, Hannover-Messe gegangen, um ein bisschen ähm, internationale Awareness, Awareness zu starten. Ähm, das wird jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht mit einer Koop-Veranstaltung, mit Partnern. Äh, muss man mal sehen, aber Logimat ist für uns auf jeden Fall diejenige, die im Bereich äh, Logistik und AMR äh, für mich und für uns ganz wichtig ist.
1: Sehr schön. Ich habe noch was im aktuellen Teil. Und zwar, ich mache einen kleinen Ausflug in die Softwarewelt, weil das ist ja für unsere Leute auch wichtig. Open Source, ROS beispielsweise, Darum rumort ist gerade heftigst. PLC4X ist da so ein Thema. Auslöser war eine Geschichte aus den USA, wo ein Entwickler... Ähm, private Probleme hatte und um Hilfe gebeten hat, die Community, da hat sich dann keiner geschert um den, würde ich das mal so nennen. Und der hat dann Code verändert, Bibliotheken verändert und die dann wieder hochgestellt bei GitHub. Und davon waren auch Industrieprojekte, Industriebibliotheken, die darauf zugegriffen haben, beeinflusst. Und äh, da siehst du die Macht von, von Open Source und auch die Unmacht, weil ähm, diese Entwickler einfach, äh, so wie ich das jetzt recherchiert habe, ähm, zu wenig Respekt, Anerkennung, Applaus, monetäre Unterstützung bekommen, dass der Ton der Corporates, das geht dann an euch, Helmut, der Ton an die Corporates schon ziemlich rau ist und ziemlich fordernd ist, so nach dem Motto, patch das jetzt mal hier gescheit, mach da mal was Neues, optimiert das mal und die machen das ja alles für lau. Und ähm, da müssen wir uns schon überlegen, ob das, ähm, ob der, ob wir uns da ein bisschen anders orientieren müssen, ob wir lernen müssen, einen anderen Ton anzusprechen in Zukunft. Aber super spannendes Thema. Ich habe dazu was im Tagesspiegel geschrieben. Ähm, Gibt es auch einen Podcast dazu. Ähm, ich packe es in die Shownotes. Ich glaube, dem Thema müssen sich auch die Corporates äh, stellen, Hermut.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall eine spannende Thematik, je nachdem, wie viele Ressourcen du zurückgreifst, ob, ob Ross oder OpenFord oder, oder viele Cloud-Lösungen arbeit, arbeiten ja darüber. Und eigentlich ist man bis dato in einem, sehr guten, in einem sehr guten Dialog und super Austausch. Es wird sich allerdings natürlich schon auch irgendwann unterscheiden. Gehe ich mit meinem eigenen, sagen wir mal geschlossenen Betriebssystem an den Start, wo, ja, wo ja auch die einen oder anderen dran arbeiten oder gehe ich tatsächlich auf, auf Open Source also wird spannend bleiben, aber das Miteinander auf Augenhöhe ist natürlich super wichtig, dass man das nicht komplett außer Acht lässt.
1: Und ich kann das ja auch verstehen. Stell dir vor, du entwickelst eine Bibliothek, die nutzt dann jetzt der Microsoft und die verdienen sich doof und dappig damit. Und du, du hast da am Ende nichts noch nicht mal ein Dankeschön, sondern du kriegst nur eine E-Mail, ja, mach mal das neu oder da ist ein Fehler, patch den mal. Also da muss man echt sagen, ich weiß, Microsoft macht, ich weiß ich nicht, ob die es tun, aber angenommen ein anderes Industrieunternehmen, da hätte ich auch keine Lust mehr, mich da am Wochenende oder in meiner Freizeit hinzusetzen und da noch kurz äh, zu schreiben.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist nachher für den Georg Schockinger von Power äh, interessante Frage, die ja doch äh, viel in, äh, vermute ich mal, in, in Software, die Frage wird sicher kommen, in Software investieren. Äh, und das wird natürlich für ihn und für seine Investments und für mögliche Startups, die auch sehr viel auf Open Source äh, setzen, äh, sicher eine spannende Frage. Vielleicht kann man danach, nachher, wenn er kurz in der Leitung ist, äh, ihm den Ball mal rüberschmeißen, wie er das äh, als potenzieller Investor äh, die Chancen und die Möglichkeiten dazu einsetzt.
1: Absolut. Ich habe noch was im aktuellen Teil und zwar ähm, der Alexander Mühlens von Igos war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Er hat es jetzt äh, äh, wahrgemacht, der Rebell, äh, sein, sein Arm, sein Roboterarm ist jetzt auf dem Markt und er ist unter 3.000 Euro zu bekommen. Also Chapeau, sie haben es geschafft, trotz Lieferengpässen und höheren Preisen und am Ende vielleicht noch ein bisschen nach, äh, nachingenieren wegen der Technologie, die so teuer geworden ist. Aber Chapeau, unter 3.000 Euro.
0: Ja, also das ist erstmal eine An Ansage. 3.000 Euro muss man erstmal hinbekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Robotik äh, hinsichtlich Low-Cost, und er sagt jetzt sie sind im Low-Cost und das ist nicht negativ besetzt, äh, wie sich die etablieren werden, äh, auch hinsichtlich der Asiaten. Also wird spannend werden und lieber Low-Cost made in Europe wie Low-Cost made in, äh, in China. Ich also bin sehr, sehr, sehr gespannt. Chapeau, Alexander, toll gemacht. Es muss halt 24-7 auch laufen oder zumindest für die dann notwendigen Anwendungen. Ja, wo wollt ihr es verkaufen? Fast Food hat er gesagt, oder? Ja, ja sie sind im Servicebereich hinter der Theke, ähm, wo, wo Kosten natürlich eine Rolle, ne, eine Rolle spielen. Ähm, und da sind sie wohl schon ganz gut äh, unterwegs. Ja.
1: ja, sehr schön. So, und jetzt kommen wir zu unserem Gast der heutigen Folge, nämlich der Georg Stockinger aus Berlin von Power. Hallo Georg. Hallo, grüß euch. Georg, äh, bevor wir starten, stelle ich doch kurz den Zuhörern und Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor.
2: Sehr gerne. Also ich bin Georg Schockinger, ähm, habe Maschinenbau-Hintergrund. kommst nicht aus Berlin, wie man hört. Ja, ich bin aus Österreich ursprünglich. Ähm, wir sitzen in Berlin, ja. Und bin eben seit sechs Jahren jetzt im VC-Geschäft tätig äh, bei Power Ventures in Berlin. Und wir sind äh, ein Fonds, der sich vor allem auf Frühphaseninvestments konzentriert im Bereich B2B-Technologie und dabei haben wir uns sehr, sehr viel im Bereich Automatisierungstechnik und Robotik angeschaut über die letzten Jahre. Ich habe dazu auch ein paar Blogartikel geschrieben und wir haben auch ein paar spannende Investments vor allem in Deutschland gemacht, über die ich gerne später mehr erzähle. Ja, nicht
1: später, jetzt. In wen hast du investiert, Georg?
2: Genau, wir haben uns ähm, sehr, sehr viel angeschaut, äh, nicht nur in Deutschland, unser Fokus ist europaweit und haben am Ende äh, zwei Investments gemacht im, im Robotikbereich. Das eine ist die Firma Wandelbots aus Dresden, ist sicher vielen äh, Zuhörern ein Begriff ursprünglich, glaube ich, aus dem Bereich uh, Teaching über den TracePen, aber geht jetzt sehr, sehr stark in die Richtung ähm, horizontale Softwareplattformen äh, und wollen am Ende so ein bisschen das Operating System der der Robotics werden, so ein bisschen das Microsoft Windows der Robotics ist die Vision und unser zweites Investment ist die Firma CoboWorks, ähm, mit Sitz in Osan, aber auch mit äh, Entwicklung auch in Dresden. Äh, Olaf Gerrel ist ja, glaube ich, auch ein, ein Name, den, den man ganz, äh, ganz gut kennt, auch bei euch im, im Podcast, glaube ich, schon vertreten gewesen. Und äh, was die Firma CoWorks macht, ist, die geht in die Richtung Hardware. Ähm, die wollen am Ende äh, End-to-End-Solutions entwickeln für ganz spitze Use Cases, um Robotik in den Mittelstand zu bringen. Und äh, ich kann gerne ein bisschen tiefer einsteigen später, aber das wären die zwei Investments, die wir gemacht haben, ja.
0: Gratulation, denn ich denke, das sind zwei, zwei sehr, sehr spannende Themen. Wandelbots ist ja auch ganz groß durch die Presse gegangen, weil er einer der ersten war, die relativ viel Venture Capital eingefahren haben. das dazu die erste Frage vielleicht auch, was wir gerade angesprochen haben, das Thema Open Source ross und womöglich... Turbulenten in der, in der Community. Du hast gesagt, Wandelbots ähm, möchte womöglich, äh, das haben sie in Dresden auch kurz angeteasert, äh, das Betriebssystem, System, der Robotik anstoßen. Äh, und ich glaube, da sind sie nicht ganz, äh, nicht ganz alleine. Das ist aber super, super äh, spannend. Ich vermute, Google und Konsorten werden was ähnliches versuchen. Erwartest du ähnliche Probleme oder Schwierigkeiten über eine Open Source Community? Oder wie, was wäre deine Empfehlung, äh, wie man da miteinander umgeht? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Und am Ende des Tages, ähm
2: ist das Feld noch sehr, sehr offen. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass uh, Rost und ROS 2 halt uh, sehr, wei sehr weit hinter den Erwartungen zurück uh, bleibt und, glaube ich, zwar eine starke Community hat, aber am Ende des Tages doch nicht 100% gut funktioniert. Und dass, um, ob dann am Ende der Open-Source-Ansatz gewinnt oder, oder eher der Ansatz von Wandelbots, da eher in das, uh, quote, uh, Windows uh, der Robotics zu gehen, wird sich zeigen, aber es aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld und Wandelbots und hat ja in der letzten Finanzierungsrunde auch Microsoft Ventures als Investor dazu äh, gewonnen und das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen die Wichtigkeit dieses Themas und dass sich auch die ganz großen Hyperscaler eben mit dem Thema Robotik-Software immer mehr beschäftigen.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, ähm, wir, wir, wir stöhnen ja immer in Europa, ähm, dass zu wenig äh, in, in Start-ups und junge Unternehmen investiert wird. Ähm, wie viel Geld ist denn da so im Markt da, Georg? Ist es zu wenig äh, oder findet man nur nicht die richtigen? Was ist, wo liegt da das Problem?
2: Ich glaube, das ist eine, eine schwierige Frage. Grundsätzlich ähm, sind wir in Europa, äh, wenn man sich jetzt prozentuell anschaut, wie viel Prozent vom GDP in Hightech-Investments äh, fließen, noch sehr, sehr weit hinter den USA. Aber wir holen sehr, sehr stark auf. Wir sehen auch, dass wir in Europa in den letzten Jahren ähm, wieder anknüpfen an unsere Technologieführerschaft. Viel amerikanisches Geld kommt nach Europa. Ähm, Viele amerikanische großen Fonds machen ähm, machen Subsidiaries in London auf und schauen sich sehr, sehr viele Themen an. Aber was man, glaube ich, generell sagen muss, ist, dass ähm, Robotik ein bisschen äh, zurückliegt. Also grundsätzlich schauen sich viele VCs vor allem eher die, die äh, leichter verdaulichen Software-Investments an, die auch von den KPIs und vom Geschäftsmodell leichter verständlich sind und auch weniger Kapitalbedarf haben. Und ich glaube, da liegt die Robotik generell noch ein bisschen zurück. Was wir sehen, ist, dass immer mehr Interesse von VCs, vor allem an der Robotik, äh, entsteht. Und es gibt ja auch tolle Erfolgsgeschichten ähm, der, der letzten Jahre. Wandelbots ist sicher eine, aber da gibt es ja... Von Agile Robotics über Exotech gibt es ja sehr, sehr große äh, Runden, die passiert sind in verschiedenen Robotikmodellen. Aber generell, glaube ich, tun sich die VCs noch ein bisschen schwer, zum Teil inhaltlich, weil viele VCs halt keinen klassischen Engineering-Background haben und dieses Thema nicht so gut verstehen. Zweites Thema ist bestimmt Kapitalbedarf. Aber das dritte Thema ist auch Skalierung. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig, äh, in der Robotik eine Firma zu bauen, die dann ähnlich skaliert wie eine reine Softwarefirma. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die Kunden sehr stark Angst davor haben, die Industrieunternehmen Fehler zu machen und eher auf die alten, bewährten Lösungen setzen. Das sind so ein bisschen die Themen, glaube ich, die dazu führen, dass VC-Investments eher noch ähm,
1: Ausnahmeerscheinungen sind in der in der Robotik, aber das ändert sich gerade. Aber bist du jetzt dann in so eine Nische gekommen und was was qualifiziert dich, dass du die Engineering durchsteigst? Um,
2: mehrere Themen. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es äh, Motivation ist sehr, sehr wichtig. Also ich bin einfach ein großer äh, Believer in das ganze Thema Automatisierung und Produktivität. Ich glaube, das hat uns äh, als Mensch hat, äh, die letzten... 100 Jahre sehr, sehr stark vorangebracht äh, und äh, die Produktivitätssteigerungen äh, werden auch in Zukunft extrem wichtig sein. Zweites Thema ist natürlich mein äh, mein akademischer Background. Als Maschinenbauer habe ich grundsätzlich eine Affinität für dieses Thema und und verstehe das, glaube ich, auch ganz gut. Und ich glaube auch, dass man als VC immer ein bisschen äh, mutig sein muss und... Ähm, in Themen reingehen muss, wo man selbst eben äh, große Opportunitäten in der Zukunft sieht und große Wachstumsraten, aber wo das vielleicht noch nicht Common Sense ist von, von allen anderen Peers, und Ich glaube, da haben wir so ein bisschen äh, Pionierarbeit auch geleistet. Es ähm, gibt natürlich in, in Deutschland andere Tolle VCs, die in diesen Space gehen. Sei das heißt es jetzt V-Squared oder, oder UVC zum Beispiel, auch b 2 b mit dem Industrial Fund. Also es tut sich äh, mehr und mehr in dem Space. Aber am Ende des Tages muss man sich, glaube ich, einfach dem Thema widmen und äh, wirklich äh, mit viel äh, Mühe und Geduld dann äh, reinfräsen und mit vielen Startups sprechen und auch mal ein bisschen Überblick kriegen über den ganzen Markt.
0: Jörg, habe ich genau eine genaue Frage oder zwei geteilt. Frage, das eine ist, du hast gesagt, die Skalierung, weil wahrscheinlich die meisten im Bereich der Robotik halt Hardware als Hauptkomponente haben. Nur wenn man da nach vorne schaut, meines Erachtens, die ganzen Begleiterscheinungen, Fachkräftemangel etc. PP wird die äh, Robotik äh, einer der Haupt äh, der Haupttreiber sein. Die zwei Fragen: Die erste Frage ist, was für eine Empfehlung und Ratschlag hast du denn an äh, an Startups oder zukünftige Hochschulabgänger oder Leute? Olaf ist ja kein Hochschulabgänger, der hat 30 Jahre, 30 Jahre Industrieerfahrung, aber auch das ist, das ist super. Also mit Schule des Lebens. Leuten, genau, Schule des Lebens, mit gestandenen Managern, die sagen, jetzt mache ich es selber. Also welche Empfehlungen hättest du als, als Visier und sagen, Leute, seid mutig, geht es, wir sind, wir sind da, um euch zu unterstützen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich selber, dass die Preise, wahnsinnig explodieren und jeder, der ein bisschen was hat, glaubt schon, dass er bald ein Einhorn wird. Also es läuft auch ein bisschen auseinander oder die Schere zwischen Gründer, was sie glauben, was ihr Unternehmen mit MVP schon wert ist oder nicht wert ist. Wie siehst, wie siehst du das als absoluter Profi und der ganz viele äh, in in Europa und in Deutschland ähm, eigentlich im im Fokus haben
2: sehr sehr gerne also die, die ich fange vielleicht mit dem zweiten Punkt an die Preise natürlich äh, sind wir in einem sehr sehr dynamischen Markt und ähm wir sehen einfach sehr, sehr viel Geld im Markt generell im, im VC-Geschäft und in allen äh, finanziellen Asset-Klassen. Da hat sich ja, hat sich sicher in den letzten zwei bis drei Jahren sehr, sehr viel bewegt und es wirkt sich natürlich auch auf die Bewertungen aus. Was wir aber glücklicherweise sagen können, ist, dass der europäische Raum da noch sehr, sehr geschützt ist davor, vor allem im Frühphasenbereich sehen wir eigentlich nicht die Riesenausschläge, aber was man zum Teil in Later-Stage-Runden in, in den privaten Märkten sieht und vor allem in den USA ist schon sehr, sehr ähm, verrückt zum Teil, aber am Ende des Tages für uns Frühphaseninvestoren natürlich auch eine große Chance und für Gründer auch eine große Chance. Das Geld ist da und die, die Finanztöpfe sind, sind offen. Das Thema Empfehlung äh, ist schwierig, glaube ich, da generelle Empfehlungen auszusprechen. Ich glaube, es entsteht, äh, Mehrere Empfehlungen, glaube ich, kann, kann man äh, nennen. Also es entsteht eine starke Community. Auch Wandelbots kümmert sich da sehr, sehr stark mit dem Robotics Festival, äh, was in Dresden organisiert wird. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch einen Robotikverband äh, für Startups, den, glaube ich, Olaf äh, Gerils mit anderen Kollegen ins Leben gerufen hat. Also ich glaube, wichtig ist, sich gut zu vernetzen, sehr, sehr früh und äh, auch von den äh, Fehlern und Erfolgen der anderen zu lernen. Und ich glaube, Startups, vor allem im Robotikbereich, helfen sehr stark zusammen und, ähm, und scheren da auch, auch die Learnings. Ich glaube, das ist eine wichtige Empfehlung. Und die zweite Empfehlung vom Thema her, finde ich, ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr stark zu fokussieren. Ähm, wir sehen viele Startups, die rausgehen mit einem sehr, sehr breiten Ansatz. Und ähm, ich glaube, in der Robotik äh, ist für mich Komplexitätsreduktion das Stichwort. Also ich glaube, wenn man schnell skalieren will, dann muss man in eine am Anfang in einen sehr, sehr spitzen Bereich rein und da wirklich 10x ähm, Value äh, versus Status Quo liefern. Und ich glaube, viele Startups gehen sehr, sehr breit mit einem sehr, sehr breiten Ansatz äh, hinaus. Und ich glaube, das macht zum Beispiel die Firma CoboWorks sehr, sehr gut, die ähm, eben eine Robotiklösung ähm, für das Thema Pelletizing entwickeln und gehen wirklich sehr, sehr stark auf den einen Use Case und optimieren von A bis Z diesen einen Use Case durch. Und ich glaube, nur so kann man, als frühphasiges Startup wirklich auch gegen die großen Incumbents gewinnen, die ja bei Default sehr sehr breit aufgestellt sind, wirklich spitz in eine Nische hinein, da wirklich eine sehr geschlossene Kundengruppe mit einem Produkt ansprechen, was sehr viel besser ist als der Wettbewerb
1: und aus dieser Nische rauswachsen. Jetzt, ich würde mich mal interessieren, du hast kurz gesagt, die Töpfe sind, sind da, das Geld ist da. Woher kriegst du dein Geld, das du dann durchreichst oder weiterreichst? Ja, wir sind
2: ein VC-Fonds, das heißt, wir investieren natürlich als Partner ähm, selbst in unseren Fonds, aber wir, ähm, der Großteil unserer Gelder kommt von exter äh, externen Investoren und das, sind, äh, das ist eine bunte Mischung aus äh, Family Offices, aus Industrieunternehmen und Corporates, äh, die natürlich über uns auch Zugriffe auf Innovation und auf die spannendsten, neuen Themen bekommen. Wir haben generell einen sehr, sehr intensiven Austausch mit unseren Investoren und unsere Investoren sind meist nicht nur Geldgeber, sondern haben auch eine enge Business Relationship mit uns, also sehen auch über uns einen Weg, sich selbst zu digitalisieren und Zugang in digitale Themen zu bekommen. Dann haben wir auch institutionelles Geld, wie den European Investment Fund, ist bei uns investiert. Und sehr, sehr viele erfolgreiche Startup-Gründer, also die Signavio-Gründer zum Beispiel und viele weitere ADN-Gründer aus dem Payment-Bereich. Viele, viele Gründer sind bei uns investiert und, und genießen das auch über uns ein bisschen eine Plattform zu haben, über die sie dann indirekt auch ihre
1: Investments äh, steuern können. Und wie viel kann ich, wenn ich jetzt als junger Zuhörer dabei bin bei uns, wie viel kannst du mir am Anfang geben? Ist das gedeckelt? Wie komme ich da, wie viel Geld kann ich von dir, kann ich da aufrufen?
2: Genau, wir sind ein Frühphaseninvestor. Das heißt, wir sind in den Stages äh, Pre-Seed, Seed und Series A unterwegs. Äh, das heißt, Finanzierungsrunden im Gesamtvolumen bis maximal 10 Millionen Euro, wo wir mitmachen. Aber unser äh, Sweet Spot ist, ist äh, geringer und das Geld von unserer Seite, also unser eigenes äh, Ticket ist zwischen 500.000 und 3,5 Millionen initial. Wir syndizieren aber auch gerne mit mit Partnern. Daher kann die Gesamtrunde eben dementsprechend größer sein, aber eben bis maximal 10 Millionen Euro an, an Rundengröße. Später machen wir dann sehr, sehr un, ungern mit, weil es dann einfach nicht mehr unser hundertprozentig unser Thema ist und weil wir uns auch eher wohlfühlen in den frühen Phasen und da auch die Gründer am besten unterstützen können im, im Business Building und auch in der Planung der,
1: der Folge. Folgerunden. Und wie findest du die? Also kommt die auf dich zu oder recherchiert ihr auch aktiv, dass ihr sagt, wir suchen auch Gründer? Wie geht ihr da vor?
2: Ja, wir haben im Wesentlichen drei Kanäle. Wir haben natürlich kalte Inbound-Leads, also wir werden sehr, sehr viel angesprochen von Gründern, die eben raisen und die, um, die uns äh, verfolgen oder die uns einfach online über unsere Online-Medien und über on unsere Kommunikation äh, finden und uns dann kalt sozusagen anschreiben. Zweiter Kanal ist sehr, sehr viel über Intros und über Netzwerk. Also wir haben uns natürlich über die letzten Jahre, gibt es seit 2010 ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut an Business Angels, die mit uns investiert sind, an Gründern, in, mit denen wir gesprochen haben, in die wir investiert sind, aber auch an Co-Investoren und darüber kommt eigentlich sehr, sehr viel Dealflow, so wie wir das nennen. Und wir machen aber auch sehr viel Outbound, dass wir wirklich Thesen getrieben in, in Themen reinschauen, uns da sehr, sehr tief in Märkte eingraben und zum Teil auch Daten getrieben. Wir haben da auch ein bisschen Software geschrieben, die uns hilft dabei, sozusagen Datensignale von frühphasigen Unternehmen aufzusammeln. Und darüber sehr, sehr früh eben spannende Firmen und, und Gründungen zu identifizieren. Und ich glaube, die, die zwei letzteren Kanäle sind für uns die relevanteren, sprich die Inbound-Leads, die über eine, eine Empfehlung oder eine Intro kommen, sprich die warmen Inbound-Leads und auch was wir Outbound angehen. Das kalte Anschreiben, vielleicht eine kleine Empfehlung an die Robotics-Gründer da draußen, funktioniert meistens sehr, sehr schlecht, weil... PCs, ähm, sehr viel Dealflow bekommen. Wir kriegen im Jahr, glaube ich, 3.000 bis 4.000 ähm, Deals insgesamt auf den Tisch und machen davon 6 bis 10 Investments pro Jahr. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, spitzer Funnel. Ähm, und ähm, deswegen wäre meine Empfehlung an die Gründer da draußen, sich immer eine, eine warme Intro über eine Shared Connections. kann man ja heutzutage über LinkedIn immer sehr, sehr leicht nachverfolgen, über wen man eine eine gemeinsame Verbindung hat zu einer Person und dann wirklich die Intro zu wählen, weil ansonsten kann es das sein, dass es ein bisschen im Grundrauschen untergeht, wenn man einen sie
1: kontaktiert heutzutage. Super spannend, Helmut. Also äh, auf Vitamin B würde ich auf, äh, auf, auf Altdeutsch sozusagen. Genau
0: wie überall im Leben, das hilft, das hilft ein bisschen, <lacht> ein bisschen weiter. Das wäre auch meine nächste, meine nächste Frage. Jetzt ist natürlich in Deutschland Berlin als, als Standort für Venture Capital ganz weit vorne. München als, sag mal, Industrie oder größere Industriestandort schon relativ weit abgeschlagen. Aber Was ich fragen will, ist, wie wichtig ist denn die Standortfrage und damit das die politische Unterstützung, wenn man jetzt nach Frankreich schaut, Paris, Startups und, und die Venture Capital Szene, Exotech hat es gerade angesprochen, gibt gewaltig, gibt gewaltig Gas. Wie, wie siehst du das im globalen oder sag im europäischen Wettbewerb? Ist es wichtig, wo man, wo man ist und wie man auch politisch unterstützt wird? In dem Fall eher die, die Startup Community unterstützt wird. Oder die Infrastruktur oder wie nahe man an Industriestandorten ist. Wie, wie würdest du das einschätzen? Oder warum ist, Mün äh, warum ist Berlin so ein, so, so ein Spot geworden äh, und nicht Frankfurt als, als, als Bankmetropole, und sondern Berlin, wo eigentlich nicht viel Industrie ist? Wie würdest du das einschätzen oder was ist denn da deine Erklärung dafür?
2: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden. Zum einen ist man ein Startup oder ist man ein VC? Ich glaube, als Startup grundsätzlich wäre für mich persönlich als Gründer das wichtigste Zugang zu Talent. Und Talent baut sich einfach dort auf, wo die, wo die besten Hochschulen sind oder wo auch die besten Cluster entstehen. Und da hast du natürlich recht, ist Berlin wahrscheinlich nicht die richtige Wahl für, für Robotik. Wenn es mehr Richtung Software geht, ist es vielleicht anders. Aber in Süddeutschland ist man da bestimmt gut aufgestellt, obwohl es dann wieder auch schwer ist, zum Teil ähm, dieses Talent zu bekommen. Was sehr, sehr spannend ist, finde ich, ist der Dresdner Raum. Da ist wirklich viel entstanden. Jetzt gibt es auch politisch viele viel Support, dass sich dort ein Cluster baut. Und ich glaube, Wandelbots macht da echt einen sehr, sehr guten Job. Ähm, auch der Frank Fitzek ähm, von der Uni ist da sehr, sehr stark am Pushen. Ich glaube, äh, das wäre sozusagen die Startup-Seite, Zugang zu Talent. Das Kapital ist relativ äh, mobil. Ich glaube, aus VC-Sicht... Ähm, war Berlin, glaube ich, so der, der Hotspot noch vor fünf Jahren, war, glaube ich, einfach das erste Ökosystem, das sich wirklich schnell entwickelt hat, damals auch in den 2010er Jahren über Rocket Internet und Team Europe und man kann das ja immer auf wenige Personen oder wenige Firmen zurückführen, die dann einfach dafür gesorgt haben, dass die erste, zweite, dritte Generation an Gründern erzeugt wird. Und das erzeugt natürlich auch irgendwie den Druck, dass auf der Kapital- oder VC-Seite was passiert. Plus die internationalen Investoren, Amerikaner und, und äh, London-basierten Investoren, die, die kommen einfach sehr, sehr gerne regelmäßig nach Berlin und machen da die Tour. Insofern hat sich, glaube ich, die, der VC-Sektor sehr, sehr stark in Berlin äh, angesiedelt. Aber man sieht auf jeden Fall in den in den letzten Jahren, vor allem im Bereich Deep Tech, und da ist natürlich Robotik auch eine der Kategorien, einen Zug Richtung Süden. Also ich glaube, der Münchner Raum ist sehr, sehr stark am, am, am Wachsen, und da gibt es sehr, sehr viele VCs, ähm, die, die sich dort äh, sehr gut und sehr stark äh, entwickeln. Ich habe schon ein paar vorhin erwähnt, also wirklich geschätzte Kollegen. Insofern wird es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr so ein, ein, zentraler, ein zentraler Ort sein, sondern wird sich wahrscheinlich thematisch ein bisschen aufsplitten. Und was natürlich in, in Süddeutschland auch viel, viel stärker vertreten ist, sind die Kunden äh, für die Robotik-Startups. Und Zugang zu den Kunden ist natürlich auch für die Startups sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ähm, letzter Punkt noch zu den politischen. Frankreich macht da sehr viel, aber ich glaube, auch Deutschland macht mittlerweile sehr viel. Und es sind auch viele Kollegen aus dem VC-Space und auch dem Startup-Space sehr engagiert, da wirklich eine Lobby für die Startup äh, oder für Unternehmer aufzubauen und haben da auch großen Fortschritt gemacht. Und ich glaube, mit der neuen. Regierung kann man auch hoffen, dass sich da einiges in die richtige Richtung bewegt.
1: Jetzt hätte ich mal eine Frage. Du hast ja gerade äh, dein, dein Invest bei Wandelbots angefragt. Stichwort Tracepan. War damals schon absehbar, dass man sich dann weiterentwickelt zu, zum Plattformgedanken, zum Betriebssystem? War das schon vorgezeichnet, weil das ist ja so ein bisschen Insider von dir, weil uns hat das dann in, in Dresden schon alle überrascht, diese Ankündigung, dann sozusagen Plattform-Betriebssystem werden zu wollen und sich dann ein Stück weit loszulösen von, von der Hardware. Wie, oder wie, äh, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich glaube, wie bei jedem Startup ist das natürlich alles im Fluss und ähm, wir haben investiert in Wandelbots, glaube ich, vor über drei Jahren. Damals war das natürlich nicht die finale Vision noch nicht ab, äh, absehbar, aber ich glaube, was was die Kollegen von Wandelbots gelernt haben, ist, dass sie einfach extrem viele, extrem viel Grundlagenarbeit machen müssen, um den, den TracePan auf die Straße zu bringen, sei es jetzt irgendwie OEMs äh, zu integrieren, die Sensorseite zu integrieren, die ganze Cloud-PLC-Seite äh, zu integrieren, auch die ganzen verschiedenen Third-Party-Applikationen, um am Ende ihr eigenes Produkt, das Teaching-Produkt, den TracePan an den, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und ich glaube, daraus ist einfach stark äh, die Vision entstanden, wenn wir sozusagen diese diese Groundwork gemacht haben für unser eigenes Produkt und dadurch auch sehr viel Schmerz durchgegangen sind mit den einzelnen äh, Partnern, die ja zum Teil auch keine offenen Schnittstellen haben und so weiter und so fort. Warum ähm, bauen wir sozusagen nicht den Traceband, also unser eigenes Produkt, auf die Plattform auf, aber öffnen unsere Plattform auch für third Parties? Und da gibt es natürlich auch Parteien aus dem Investorenkreis, die sehr, sehr starkes Interesse hatten, sich da direkt äh, zu integrieren und auf der Wandelbots-Plattform eigene Applikationen zu schreiben. Insofern ist es eher im Fluss entstanden. Und der Tracepen äh, ist ein sehr, sehr beeindruckendes Produkt und wird natürlich weiter mit vollem äh, Elan verfolgt. Aber ich glaube, Wandelbots hat einfach gemerkt, dass da sozusagen unter der Haube noch ein zweites, sehr, sehr großes Asset steckt und dass man das der Welt auch zur
1: Verfügung stellen soll hast du gerade Schmerzen angesprochen und Helmut, ich würde äh, den Georg mal fragen, wie misst du dann am Ende Erfolg bei deinen Startups, wo du investiert hast? Was ist für dich ein erfolgreiches Invest?
2: Auf jeden Fall ist Wandel, Wandelbots ein erfolgreiches Invest. Ähm, ich glaube, man hängt immer davon von ab, wo man äh, an der Reise steht. Ich glaube, in, in der ersten Phase, glaube ich, wenn ein Startup loslegt, muss man beweisen, dass man einfach Wert liefert für einen kleinen äh, abgesteckten Kunden, Kundenkreis dass man wirklich ein Produkt liefert, was genutzt wird und ähm, wo sozusagen die Engagement-KPIs stimmen und wo, wo der Mehrwert da ist. Und in, in der zweiten Phase, ich, wenn man die erste abgeschlossen hat und sagen kann, ich habe hier wirklich was, was Mehrwert liefert, muss man sich in der zweiten Phase darum kümmern, das zu skalieren und dann geht es einfach um Wachstum und am Ende ist dann die große äh, Zahl, die die meisten VCs dieser Welt interessiert, äh, Umsatz natürlich, aber vor allem wiederkehrender Umsatz. Und das ist auch noch ein Thema, warum sich, glaube ich, viele wie Sie so ein bisschen schwer getan haben mit der, mit der Robotikkategorie, weil viele der Robotik Startups nicht wirklich wiederkehrenden Umsatz, sondern einmaligen Umsatz äh, produzieren. Und wenn man sich einfach die Softwareindustrie anschaut und die Multiples, die darauf ähm, zahlt werden, dann geht es immer um eher Annual Recurring Revenue. Aber ich glaube, dadurch, dass sich auch jetzt auf der Hardware-Seite über Equipment as a Service sehr, sehr viele Geschäftsmodelle ähm, auftun, die auch in den wiederkehrenden Umsatz reingehen, verschmelzen sich hier so ein bisschen die Geschäftsmodellwelten und, und wird es, glaube ich, für viele VCs auch ein bisschen leichter, leichter verdaulich. Aber am Ende des Tages, um deine Frage in im Wort zu beantworten, ist es Umsatz und, und Wachstum. Und
1: wo, wo hast du dich schon mal so richtig daneben gehauen? Kannst du das verraten? Gab es das schon?
2: Ich glaube, ähm, man weiß ja bei Startups ungefähr nach sechs oder sieben Jahren, wie erfolgreich sie dann werden. Insofern ist es wahrscheinlich noch ein bisschen ähm, zu früh zu sagen, ob wir irgendwie richtig oder, oder falsch lagen bei Themen. Aktuell sieht alles bei den Investments, die wir getan haben, sehr, sehr gut aus und wir sind sehr, sehr froh, an Bord zu sein und sind, glaube ich, Zwei der äh, spannenderen äh, Robotik-Startups aus, aus dem deutschsprachigen Raum, die wir da unterstützen dürfen. Ich glaube, ähm, wir, wo wir ein bisschen daneben gehauen haben, ist vielleicht Themen, in die wir nicht genug reingeguckt haben. Also wir haben zum Beispiel vor vielen Jahren in der Seed-Runde uns angeschaut, äh, oh, kennt man ja. ja wahrscheinlich aus der modularen Produktion. Genau, haben wir mit Jungheinrich einen, einen spannenden Partner gefunden. Ich habe mir das nochmal angeguckt äh, vor dem Podcast, das wurde von unserem Associate damals abgebügelt, ähm, zu viel Hardware, nichts für uns, war das Kommentar bei uns im, im, im System. Also äh, das, das kam sozusagen äh, gar nicht in die Diskussion, das ist natürlich ein bisschen schade, im, Na im Nachhinein ist man immer schlauer. Und zweite, zweites Feld, wo wir leider, muss ich sagen, noch kein Investment gemacht haben, ist im Bereich Mobile Robotics und auch Logistik. Also ich bin da wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem Erfolg, auch auf zumindest auf der Fundraising-Seite von den Internas und Umsetzen weiß ich nichts von zum Beispiel Exotech in Frankreich, wo jetzt ja auch ähm, Goldman, glaube ich, investiert hat und in der vorigen Runde 83 North, die wir sehr, sehr gut auch über Wandelbots kennen, weil die in der letzten Wandelbots-Runde auch mit uns co haben. Und ähm, genau, ich glaube, das sind so ein bisschen die Themen, wo wir daneben gehauen haben oder beziehungsweise einfach
1: zu wenig... Uh, reingeguckt haben. Beim Helmut ist jetzt auch zu spät, der braucht keine Frühstartfinanzierung mehr bei Agilox.
0: <lacht> ja, wir, 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 haben eine, wir haben jetzt erstmal einen gefunden äh, mit, mit Karl an unserer Seite, sodass wir die nächsten äh, drei Jahre erst einmal gut, äh, gut dastehen und, und äh, wie der Georg gesagt hat: äh, Wachstum und Skalierung äh, ist natürlich äh, das, Haupt, äh, das Hauptthema. Und das ist das Wichtige, da eben einen starken Partner an der Seite zu haben, der den unterstützt, sowohl finanziell. Und das wäre auch die zweite Frage oder vielleicht auch eine letzte ist. Finanziell, Georg, ist ja nur immer die eine, die eine Seite. Das andere, was ja viele Startups eher brauchen, ist Netzwerk, Support, Unterstützung, Coaching. Wo seht ihr denn neben dem finanziellen Input eigentlich die Hauptaufgabe, sowohl bei Power oder bei Venture Capitals, allgemein? um dort die Startups äh, zu begleiten, zu unterstützen äh, und das eigene Investment natürlich auch abzusichern.
2: Ja, da gibt es viele Themen, muss man sagen. Also jetzt mal ohne ohne das zu priorisieren, äh, einfach was mir in den Kopf kommt. Ich glaube, das Erste, was man sieht, ist, ähm, dass die meisten Robotics gründer ja aus den klassischen Ingenieursberufen kommen und zum Teil auch ähm, schon einiges an Industrieerfahrung haben. Das heißt, diese... Ähm, Startup-Fundraising und VC-DNA ist zum Teil da nicht vorhanden und es fängt dann ähm, oftmals auch schon damit an, wie mache ich einen Pitch-Tech, wie spreche ich VCs an, welche Punkte muss ich irgendwie in einem Pitch äh, beachten und in einem Pitch-Tech covern, wie wird irgendwie aufs Geschäftsmodell, Geschäftsmodell äh, geguckt und so weiter und so fort. Also wir machen da sehr, sehr viel Coaching, vor allem für die Folgefinanzierungen, haben da, glaube ich, auch bei Wandelbots und bei CovoWorks sehr, sehr viel Unterstützung geleistet, ähm, weil eben diese, diese ähm, Startup DNA oft äh, bei den Gründerteams ähm, nicht äh, so stark vorhanden ist, ähm, zumindest nicht so, wie es die VCs gewohnt sind, die in Software oder zum Teil auch in Consumer Themen investieren, wo alles eben sehr stark Marketing Branding ähm, ist. Ich glaube, das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist Vorbereiten der Folgefinanzierung. Also wir kennen in Europa alle großen Investoren und auch äh, Beyond natürlich in den in den USA wir wissen genau wer sich Automatisierung anguckt ähm, und wir können da natürlich die diese warmen Intros liefern zu den Folgefonds die die Themen natürlich dann auch ernster nehmen wenn wir da schon als Frühphaseninvestor investiert sind und das dritte Thema ist glaube ich ein bisschen Talent äh, also wir haben natürlich als Fonds einen eigenen Talentpool wir werden viel von sehr sehr spannenden jungen Talenten angesprochen, die über uns in spannende Portfoliofirmen äh, reinkommen wollen und wir sehen einfach, dass wir da ein bisschen Matchmaking auch darstellen können und auch Robotics-Firmen dabei unterstützen können, wirklich auf, zum Beispiel auf der Softwareseite oder mehr bei den digitalen Themen, zum Beispiel Online-Leads zu generieren, Online-Marketing, Data Science und so weiter und so fort, wirklich das klassische Automatisierungstechnik-Team zu komplementieren mit diesen mehr Startup oder mehr vielleicht in Berlin beheimateten äh, Berufsgruppen. Insofern ist das, glaube ich, auch ein bisschen ein, ein, ein Ort, wo wir sehr, sehr stark coachen. Und letztes Thema auch ist, äh, ist natürlich Zugang zu Kunden. Also wir haben sehr, sehr spannende Investoren bei uns im Fonds, die natürlich immer Zugriff auf Robotik und äh, Automatisierungstechnik suchen. Insofern sind wir da auch auf der Kundenseite Matchmaker und ähm, wir haben für uns den Anspruch Customers äh, Guaranteed. Das heißt, wir wollen einfach den Startups auch dabei helfen, sehr, sehr schnell den Zugang zum Kunden zu finden, weil wir sehen, dass das am Anfang den großen Ausschlag gibt, wie schnell hat, also, es ist sehr, sehr wichtig, sehr schnell den ersten Leadkunden oder die ersten Leadkunden zu haben und dann auf dieser Basis aufbauen und wachsen zu können. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr äh, dickes Rolodex, wo wir auch die Intros herstellen können zu den Digitalisierungsofficers von verschiedenen Corporates, die natürlich auf diese Innovationen warten. Und wir sehen, dass sich eben viele, viele Startups da schwer tun und zum Teil auch dann in der Innovationsabteilung hängen bleiben und dann über so diesen Pilot-Stage nicht hinauskommen. Und wenn du, glaube ich, als, als Automatisierungstechnik-Startup nicht in die Produktion kommst, dann ist es sehr, sehr schwierig.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss und dann, dann machen wir wirklich Schluss, weil wir sind schon über unsere 30 Minuten. Musst du den auch manchmal auf die Finger klopfen und sagen, also Jungs, Mädels, so geht's nicht. Ihr müsst schon äh, so ein bisschen die Spielregeln, die wir auch haben, auch einhalten oder sagst du, lass sie laufen, lass sie machen?
2: Nee, man muss da auf jeden Fall auch ein bisschen Finger klopfen, ist wahrscheinlich zu, zu hart formuliert, aber, aber manchmal ein bisschen, glaube ich, die Realität des Venture Capitals äh, nahebringen weil am Ende des Tages, wenn man ein, ein Startup äh, gründet, was von externer Finanzierung, sprich VC-Geld, abhängig ist, dann muss man auch verstehen, wie VCs denken und auf welche KPIs VCs schauen und muss dann natürlich auch sein Geschäft auf diese KPIs hin optimieren, weil am Ende des Tages ähm, äh, muss ja natürlich der der das ganze Paket rund sein für die Folgefinanzierung. Und ich glaube, da versuchen wir schon sehr, sehr stark einzugreifen und und zu supporten, wirklich KPIs und Milestones gemeinsam zu definieren, die uns dann wirklich äh, reif für die nächste Runde machen. Und äh, ich glaube, das ist, wo wir ein bisschen manchmal auf
1: die Finger klopfen werden. Ich sage vielen, vielen Dank an Georg und schöne Grüße nach Berlin.
0: Georg, super, danke dir. War eine super spannende äh, Folge und ich bin schon auf äh, die Gründer äh, gespannt, die sich ganz viele tolle Ideen daraus rausholen. Georg, vielen Dank. Danke euch. Tschüss. Ciao.